0: えー、タッチネームデッカルチェです、えー。タッチリードの皆さん、こんにちは。こんにちは,にちは、えー。ベースブレッドの話で愛用者の方からのメールはあったようでしたが、専門の方からの意見はなかったようでしたので、参考にしていただければ幸いです。はい。私は栄養は門外観でしたので、同僚の栄、管理栄養士さんに意見を伺いました。うんえー、何人かに聞いて帰ってきた意見を箇条書きにさせていただきます、うんえー。ベースブレッドのいいところ。幅広く栄養、特にタンパク質が取れる。えー、ビタミンやミネラルの種類が幅広い。えー、食物繊維も1袋当たり 6g 含まれているので野菜ジュースよりも取れる。へーで、気になるところ。えー、カロリーが2袋で400キロカロリーくらいなので少し少ない。えー、食感が柔らかければあまり噛まずに食べれてしまうので満腹感を感じにくいかもしれない。パンの硬さが気になるところ。えー、パンが柔らかいと咀嚼の力が衰えないか心配。えー、というのが気になるところでした。えー、まとめて。おすすめするなら朝ごはん。えー、欠食してる人は、えー、食べないより少しでも食べてほしいので、これを食べたらどうか。えー、同じパンで菓子パンを食べている人などはこちらに切り替えてほしい。タンパク質も取りすぎも良くないと思うので、ちょい野菜やら果物やらを足すのもいいと思います。以上です。お話を聞いた印象としては、栄養表示的にはよく見えるけども、まだ未知数でいいとも悪いとも言えないという感じでした。えー、なので3食全てベースブレッドという極端なことはせず、田淵さんのような1食他に適当に食べたりするぐらいだったらこっちの方がいいのでは、的な捉え方なら良いのではないか、とのことでした。うん、<笑>だって<笑>。この人なんかね、めちゃめちゃ、ちょっと医療的にもお詳しい方なのかな。うん、常にこう、医療系の正しい知識を僕たちにね、メールで授けてくれる。そうや,やり
1: 方が合ってるっていうことで
0: そうですね。いや、だから、これ、最初の問題提起っていうか疑問の最初って、うん、カロリーメイトの代替物になるよぐらいの方が売れんじゃねっていう僕の仮説があったじゃないですか。うん、なのになんか、うん、その、3食これ食べたら完全栄養食になるらしいですよ、みたいな、<笑>触れ込みで僕が見たニュースピックスの番組ではそうなってたから、え、そっちより、あの、売れを狙うんだったら、ね、その、便利な食材、出ましたみたいな感じで、いいんじゃないかなとも思って
1: まあ、でも、栄養だけじゃなくて、その咀嚼の力みたいな、はい、そこの着眼点、確かになかったよね、その話しなかったよね。うん、で、はい、確かに食事ってさいや、もちろんそれもね、なんか、じゃあその分、ガム噛めばいいじゃんとか、そういうへ理屈もあるだろうけど、食事って栄養取れりゃ OK なわけじゃないから、そ,のそれだったら本当にね、あの液体のなんか、なんか流し込んでいいじゃんみたいな話になっちゃうけど、でもやっぱり結構、末期医療みたいな,こうなんだろう高齢者の最後の食事とかってやっぱ最終的には食事を口から取れなくなってくるとその栄養をね点滴とかでやるようになってくると長くないっていうのがまあ割とよく聞く
0: エピソードで
1: やっぱり食事の大切さって単に栄養だけじゃないんじゃないかなってちょっと俺も思ってるんだよね
0: 。
1: よく噛むとかその食道とか胃とか腸とかを使うとかっていう、うん、なんかそのいろんなプロセス全体で大事なんじゃないかなっていうのをちょっとその今咀嚼の話でハッとしました
0: ちょうど私今ちゃんと噛んで食べようっていうのを37年の人生で初めて今選択しています<笑>あ,あのタッチメモにもよく噛むとお腹いっぱいになるって書いてました。<笑>あ、ほみたいな。あの、僕本当噛まずに、<笑>あの、飲んじゃう癖があって、まあ、なんで、なんでこれ気づいたかっていうと、うん、ちょっと、あのー、内臓脂肪が、まあ、年々ちょこちょこ増えてんなっていう、あの、印象があって数値的にね。で、なんかちょっと、このまま行くとまずいぞって思った時に、あの、どうしてなんだろうって調べたら、うん、噛んでないっていう、その説が。<笑><ー>あの、なんでしょう。か、噛まないで食べちゃうと多分量食べすぎちゃうのかなまあもちろんそのトレーニングするとかそういうのも検討してるんですけど、うん、ちょっとよく噛んで食べてみようと思って、うん、ちょっとやったら、うん、結構楽しかったんですよね。うんうん、あと何よりお腹がちゃんとあの、早くいっぱいになるっていうか。なるほど。あの、食べ過ぎないで済む
1: 。<ー>あの
0: 、すごい、あの、象徴的なのがですね、一回僕家で餃子焼いて、うん、えっと、なんか野菜炒め作って、うん、で、ご飯と食ってたんですよ。うん、で、よく噛むぞ、成人と貸してですね、うん、よく噛んでたんですよ。うん、ご飯から餃子から野菜から何からよく噛んでた。そしたら、えー、っと、餃子も野菜も半分ぐらいの量でお腹いっぱいになったんですよ。ゆっくり食ってたから。ああ、お腹いっぱいになったから、これ明日食おうと思って、ラップして冷蔵庫に入れて、翌日食ったんですよ、うん、それを。また。はい。ってなると、もう、もう、カロリー的に半分になってるじゃないですか。確かにね。これ、めちゃくちゃ効率いい,なと思ってい。一食分を2回に分けてるってことだもんね。そうなんですよ。普通にお腹もいっぱいになるし、やっぱ、よく噛むとお腹いっぱいになるんだなっていうのをね、最近、ようやく気づきましたね。うん。はい。あの、ただ、やっぱりね、人と話してる時とかは、うんえっとそこに気をつけられないんで、すぐ飲んじゃうんですね。あ<ー>まあだから最近その目の、ね、黙食の流れになってきてるから、うん、あのいや、これは別に喋る必要ないなと思って、ちゃんと噛んで、えー、っと飲み込んで、ご飯が終わってから喋ろうって、まあ、気をつけてればちゃんと噛むんですけど、はい、やっぱあの目の前に人がいると、僕はあの緊張して沈黙が嫌いなので、<笑>早く食べなきゃ、早く食べなきゃみたいに、特に外ではなってんだなっていうのをあの気づきました。なるほどね、うん、そうかはい、もしかしたら、あとさ、
1: なんか日本の飲食店ってさ。あんまりあのアメリカみたいに、こう残り物をバッグに入れて持ち帰っていいですかっていうのができない店が多いんだよね。多いんだ。海外はね、
2: 全部持って帰っていい。そうそうそう。なんかね、衛生のなん
1: か法律かな
2: んか、がもしかしたら日本は違うっていうか、厳しいの。食中毒に対して、あの責任取れませんみたいな話かもしれないんだけど。なんかね、でも俺、この間、なんかピザ
1: 屋で、うん、あのー、ちょっと多いなと思って、あのー、うん、これ、持って帰ってもいいですかって聞いたら、うん、確認してきますって言って、で、戻ってきたら、うん、大丈夫ですって言って、その、2ピースぐらい、うんあの、ちっちゃい箱に入れて持ち帰らせてくれて、うん、はいはい。まあ、ピザはね、その、海鮮丼とかだとダメなのかもしれないけど、うん、まあ、ピザだったらいいのかと思って、うん、あれ、もうちょっと広まったら、その、うん、なんだろう、残して捨てるとか、じゃなくて今の田淵君みたいに、その、うん、残り明日食べようとかができるのになーってちょ
0: っと、なんかほら、中華料理、中国人の方々は、残すのが美徳みたいな文化もあるみたいな感じで、これ、誠しやかに聞いたことあるから、まあ、文化によって違うんでしょうし、多分日本だったら、やっぱりまだ恥ずかしいみたいなのが勝つんじゃないですか、多分ん聞きゃ、持って帰れると思いますよ。そうなのかね、まあ分かんない<ー>でも
1: <の>い生もんじゃなきゃね,そうね、うん
0: 、これ持って帰っていいですかって、それ、癒やしい感じに思われるのではないか、ブレーキが。<笑>やっぱりこう同調圧力、あ、これは必ずしも悪い意味じゃなくてこう、まあ、あとその、そもそもテイ
1: クアウトの、うん、俺もそのピザはそもそもテイクアウトやってる店だから、うんうん、あの、持ち帰り用の箱あるだろうなと思って聞いたんだけど、これがテイクアウトそもそもやってない店だったら多分その、持ち帰り用の入れ物がないだろうから、うん,うん。だからそれは聞くとちょっと圧迫感があるかなとは
0: 。まあ確かにそんな客いないからちょっと困っちゃうな、みたいな感じはあるかもしれないですけどね。う,う,うん。いやでもよく噛んで食べたら多分ね、痩せるこれは。<ー>別にまあ痩せたいと思ってあれしてるわけじゃないけど、でもちょっとあの、筋肉
1: 接生になってこう内臓脂肪が減ったかどうかちょっと聞きたい
3: 。はい、うん。で、できればトレー
1: ニングはしないでほしい。はい、その、トレーニングはするよ。<笑>よく噛んだだけで、結果が出たかが知りたい<笑>
0: 。<笑>まあ、確かにその、やっぱ膝をほら、悪くしたつってじゃない。うんだから、もうそれを、あの、なんとか付き合っていくためには、今俺トレーニングしかないから。<笑>だから、その、その内臓脂肪併用,併用した
1: ら内臓脂肪減っちゃうもん。うん
0: 、いや、だから、そうだね。よく噛んだから内臓脂肪減りましたとは言わないようにしますかそうね。
1: そう,そうそう。総合力で減ったって
0: いう、うんた。うん。ただ単に内臓脂肪を減らしたいなら、<笑>あの、よく噛めって言いたいんじゃなくて、よく噛むと早くお腹がいっぱいになるっていう体験談がありましたっていう、報告だと思って受け取ってください。はい、<笑>はい。ということで、今週も始めます。はい。田代智和と、田淵智とばやの、タッチレディオ
1: 改めましてこんにちは田代友和です。
0: 改めましてこんにちは田淵智也ですこの番組は作曲家・田代友かとミュージシャン・田淵智也がお送りする「閉塞感 d ハレディオ」でございますさて今週、時事ネタの回あのやっぱ「タッチライングループでは常になんかそういう時事ネタが飛び交ってて、うん、ねっ寺さんは英語の生活したいのに俺たちの日本語に付き合わされるのはちょっとどうなのかなってちょっと。心も素敵な少しなな。いやいやいやいや心配になり。貴重な、貴重な情報です。貴重な日本の情報です。<笑><僕>デラさんもいろいろすごい専門的用語でこう解説してくれるから。だから僕ら
2: がキュレーターになってんだよ、日本情報。そう,そうそうそうそう、あ、確かにそ、ね。そうですよ。今、うん、タッチニュース以外の日本語インプットは。そうですね。雑誌もや<笑>読んでないし、そんな感じですよ
0: 。確かにデラさんに紹介したいニュースを。あの紹介しよう。てお互いでお互いに、あの、はい、<う>共有したいよね。あ、ということで、えっ、ー、と、今週も、えっ、ー、と、時事ネタを取り上げながら、三人で話していきたいと思います。今週も三十分間、あなたの閉塞感をたた。だった、二十。三十。
3: ダルク30周年ライブ。座席レイアウト予告なく変更。批判の声。ニュースによるとロックバンドラルク・アンシェル結成30周年の記念ライブ「サーティスラニバーサリーライブ」が5月21日22日に東京ドームで開催されるが会場の座席レイアウト変更をめぐり SNS などで話題となっているとのことです
1: 。ということなんですけども、うん
0: 、ありましたねなんか。
1: この放送を公開してる頃にはまたもう風化してる話かもしれないのであの全然蒸し返す意図とかはないし何かを避難したいとかそういうことじゃなくてせっかくそのね同業者というかまあそのこういう業界同じ業界でもあるので、うん、なんか田淵君がどう思うのか
0: な私なんか
1: その席がまあ急に変わるとか、うん、まあ当然、現場バタバタだろうしいろいろあるんだろうけど。なん
0: か意見がありますねえとニュースをもうちょっと予約すると最初に発表されていたステージのプランがあって、うん、SS 席はここです S 席はここですっていうのに従ってお客さんはチケットの申し込みをしたらしいんですけど直前なの,かそのなのかどうなのか分からないけどチケットを売った後にステージプランが確定しましたって発表されたのが、うん、えとちょっと違う内容になっていると。だから結構いい席で見れると思ってた人たちが、えー、とあれ、なんか私が取ったはずのチケット遠いんだけどっていう感じにどうやらなってる人もいたのかな、それで、えー、とこのステージプランだと思ったから払ったのにってちょっと悲しい気持ちになってる人がいて、まあ、そこに対してこう不安と混乱を招きましてすみませんみたいな文章がオフィシャルから出てっていう感じの話ですよね。これ、お客さん側から見ると。なんかちょっとヤフーコメントとか見ましたけど、なんかこれがオッケーになったらどんどん悪さをされるぞみたいなことを言ってたり、あの金返せとかつ言ってる人たちはいるのはわかるんですけど、なんか、えー、っと悪意を持ってそもそもこういうことを起こしたわけではないと思うんですよ。なんかだい,いこういうニュース発表されると絶対悪意があるだろうとか、その客をなんかこう人と思わない。ようなことしやがってみたいなそのこうご不満をこう言うのは分かるんですけど、えっと、何もそうしようと思って言ってるわけじゃないとは思うんですよで、俺ここに至るまでこれはもうこっから先はもう完全に推察なので合ってるかどうか分かんないんですけど、あのー、こう最初に発表した、えー、かそのあ、えっとに確定させなきゃいけなかったタイミングとかその後謝罪のコメントを出さなきゃいけなかったタイミングみたいな、うんえっと、都度の,その意思決定の瞬間にちょっと,、えー、っとブレがあってとか、うん、もうちょっと冷静だったらこんな決断しなかったのになみたいな。よっ可能性はちょっとあるんじゃないかなと思っててこれなんでかっていうとまあ私もこのこっち側の人間なのでえっとこういうことが多分あるだろうなって思うのはそのステージプランをえっと。出せっていいう人がいるんですよこれは事務所じゃなくもうメンバーでもなくチケットサイトの人とか分かりませんけれどね、うんあのー、ここまでに、えー、と発表したいので出してくださいっていう、うん、こっから、えー、とこっから先はビタ1問待ってませんみたいな感じで、はい、えと言うことがあったりして仕方なく、まあ、とりあえず暫定で出しとこうみたいな。うん、でその時にえっと、何でしょうかね、もっとこれが仮ですとか、えっと、確定じゃない、あくまで予定ですみたいな文章を入れ込むことができるんですけど、多分そこまでリスクヘッジができてないので、あもうこれで出しててください、とりあえず、みたいな感じに。しちゃうっていう、その、意思決定の瞬間に、もうちょっと冷静だったら何か、えっと、こう、エクスキューズを加えることとかができたのが、ちょっとそれをする余裕がなかったので、なっちゃったみたいな可能性があったりする。えっと、だし、その、じゃあ今度、じゃあ確定した時に、えっと、じゃあ、これを発表しましょうっていう時に、えと過去こういうことがありましたけれども、えー、と本当に申し訳ません、こう,こ,うこういう理由でこういうことになってしまいましたって,言って思いをその伝えるっていうのもちょっと冷静になればできたはずなんですけど、ああ、もうこれ出さなきゃみたいな感じで、その意思決定の瞬間がちょっとバタつくみたいな時に、こういうことって、やっぱ起きるんですよねあの、私もこう人のこと言えないので、やっぱ最終意思決定の人たちが、た例えば僕だとするじゃないですか、これ、田渕さん、どうですかって聞かれたときに、あの決定意思判断能力が鈍ってると、うん、もうそれであもうこれオッケーにしちゃう多分大丈夫だろうってオってー、うん OK、にしちゃうとあ々、のー、あ,とあ,とあなんかそのイレギュラーがあったっていう時に多分スタッフとかの人はこれだって田淵がオッケーって言ったじゃんっていうこともできるしかで俺からするといやそれ信頼して任せてんだからちょっとそこはなんかリスクエッチしてよっていうそのこっちの気持ちもあるみたいなことが。うんえっとまあ、僕、こんな大,大きなその事,事故みたいなことはないですけど、えー、っとあるだろうなと思うんですよ、でだから、これ、なんでしょう、パワーバランスの関係で全部最終決定権は、えー、っとこの人に聞かないといけないみたいな感じの図式になってると、えー、っとこういうことが起こりがちになっちゃうというか。だからこの人に決定してもらわないと私たちは困りますって人たちが決定を急がせるんですよね、そうすると忙しい時にはもうそれ OK にしちゃおうあん,あんま細部も見ずに OK にしちゃおうみたいな、うん、どうあるのかもなとはちょっとこのケースがどういうことなのかちょっとわからないですけど、うん、であとあるとしたらその今度はじゃあちゃんと謝んなきゃいけませんねっていう時にこれ,これも2つあってちゃんと謝った方がいいか、うん、なんとなくふわっとさせましょうっていう。ようなこと後者の,のやつって文字すらだけ聞くとちょっとムカつくと思うんですけどあのふわっとさせといた方が多分長期的に見ると良いかもしれないでこれをやらない場合は本当に誠心誠意謝らる時間とか本当にメンバーとかも出てきてやらなきゃいけないっていうところまで発展する場合だからどっちがいいのかっていうのと本当にあの必ずしもこっちとはちょっと言い切れないでファンで,でそのコメントするファンからしたらあの本人たちがその言って言ってすいませんでしたって言ったら留院が下がって終わりでファンはそれで満足するんですけどあんとこれは本当にそれが絶対にそっちの方がいいのかっていうのってやっぱその時点ではちょジャッジができないと思うんですよ、ねんまあ、しかも興
1: 行直前とかだしね、うん、結構スタッフみんなバタバタだろうからさっきの田渕君の言ってることもよくわかるよ慌てて出すとそうなるみたいなこともよくあるし、
0: うんうん、そうですねだからここからやっぱりその運営はひどいやつだ金の亡者だクソみたいな感じでやっちゃうと学びにならなくて、うん、ここの学びは、えー、と意思決定はやっぱりちゃんと,、えー、と、例えばお客さんを満足させるためとか、お客さんを悲しませないためっていうのの、えー、目的に向かって走るのであれば、ここサボっちゃいけないよねっていうのを、ちゃんとここから学びとしてあの、得た方がいいなと思っているので、まあ、あ
1: と、俺、一個だけ、なんだろう、返金対応はやっぱりすべきだったんじゃないかなっていうのことだけはちょっとあって、うん、で例えばね、その。うん車の CM なんかでもよくさこれは海外使用者ですので日本仕様と異なりますとかさあのこれはコンセプトなイメージなのであの実際の商品とは異なる場合がありますとかっていちいち字幕が出てたりすることあるじゃない、うん、でそれをもっと何ていうのかなプロモーションすべきだと思うしで実際にその、うんじゃあ仕様が、はい、変わりましたよねって、仕様が変わったからその分値段が安いですとか、うんまあ、なんかやっぱり何らかのその
0: 事後対応もあるべきだとは思うんで、うん、す、ね、だら僕らが見てる、えっと、だけの情報の奥になんかもっと複雑な問題とか、うん、なんかもっとこう俺たちが知らない誤解があるような気はしていて。うんだからまあ部外者が要はそんなにあのいかがなものかって言ってえっとまあ変に蒸し返す必要はないなっていうのもそういう意味なんですけどみんなが理想とするこうすればいいじゃんっていう選択肢の中にはえっともちろんやった方がいいんだけどそこまで多分手が回っていないとか思いついてないとかでこれも多分運営の目的は運営の目的できっとあるはずだからあのまあなんでしょう。えとまあ、例えばファンクラブの人たちをちゃんと,、えー、と幸せにしているところまでクリアできているから、まあ、これはちょっと良くなかったけどちょっと対応済みましょうみたいな感じになってる可能性もあるかもな、うん、とは思うので
1: 実際に撮った
0: 席が実際にどこになったかっていうのも人それぞれ違うから
1: 反応も違うんだけど。うんあの俺でもね今の話全部を総合すると、うん、最終的に俺そのチケットサイトとかが、うんえっと、例えば差額を返金するみたいなことってさ、えっと、実際に、えっと、想定してた席はここだったのに最終的にはここになりましたっつってでそのこれってこういう風になんかおかしいですよねみたいなものを簡単になんか立証したり。あのー、その差額分だけを返金するとかっていうシステムって多分プログラミングで解決する話だ
0: と思うんだよ。ははははいはいはいはい、はい、そう、ね、で、うん
1: 、どんどん電子化してるわけだからさ IT 化してるわけだから、うん、なんかあすいません。あのー確かにそのこのプランは暫定的なものなので実際、ちょっと変わるかもしれませんよって告知してたけどあの当然、ご不満はあるでしょうからそれはチケットサイトでえっとその差額返金の,あの証明を出してくれればえっと差額何千円か分かんないけど返金しますよってただ、公演自体は見れてるので全額は返金できないですけどみたいな感じで,でそれはその IT で全然解決できる問題かなっていう気がしたので。なんだろうチケットサイトとかがもっとその臨機応変になんか買ったり売ったりみたいなあと差額をプラスしたりマイナスしたりみたいななのがなんか技術で解決できそうだなっていう気はした。
0: あのそうだと思いますで今、技術で解決もできるじゃあ技術で、えー、と解決するのにちょっとハードルがある場合そのハードルを超えるのが本当にこう誠意ある人の熱意みたいなところがあるんですよ、これファン悲しんでるからこれ返金対応を何とかしましょう、これ現金でもいいし俺窓口立つんであの全部やりましょうって訴えるその運営の人とかがいればあちょっとじゃあやりましょう、そんなに言うんだったらって多分なると思うんですけど、多分関わってる団体がちょっと多すぎるもんで、うん、えっとなんかそこまでちょっとしきれないみたいなところがあるんじゃないかなと思うんですねね<笑>まあ確かに、ねうんであのー、その中で、本当に、あのー、でそういう人がいないのが良くないっていう言い方をしたいんじゃないんですけど、本当に、えー、っとこれ返金しないと,、えー、っとお客さん悲しむから。えっとちょっと俺の顔に免じてやってくんねえかっていうような方がいたら多分ちょっと話は変わってきたかもなとも思いますただそれはやっぱ技術的なハードルが超高いのでいやちょっとそれはできないっすよってまず1回なるんですよ議論ではまあそうねこれ、まあ、返金ってできないですか単純には面倒くさいっていう、うん、<笑>そうですねでそこでもうちょっと技術が簡単だったら、うん、そのね自動で返金対応ができますみたいな技術になってたらすぐできるんですけど、うん、これ、返金できませんかっいうときにいや、ちょっと今のシステムだとできないですねってなったときにそっか、悔しいなーって言ってる間に時間が経っちゃうみたいなこともあるのかもなとだからねなんかそこが
1: 工業ビジネスのある意味解決すべき、うん、それこそ IT 技術で解決できることだと思うんだけど。うんうん、その、うん要はスーパーマーケットとかでさ俺もこの間、久しぶりに久しぶりというか多分人生で数回しかないなんか買った食品が開いててでそれ持ってって返品というか交換してもらったことあったんだけどレシート持って行けばさ申し訳ありませんでしたって交換できるんだよ、簡単に。で、さ工業のチケットだけはできないっていうのは不自然とかおかしな話だなっていう。ですごく大きなニュースになったときだけ返金対応するんだよ
2: 、過去にいくつかあったんだよね
1: 、外国のバンドがなんか20分ぐらいで演奏やめて帰っちゃったとか、あとレースかなんかでもあった、あのうん、ちゃんとレースが見れないもうひどい礎石だったみたいなのかいくつかあったんだけど、そういうビッグニュースになるまでは絶対返金しませんみたいな。は
0: いなんか
1: 意気込みを感じてるんで
0: ね、えっと、これは多分法的には言ったら返金っていう可能性がありますっていう弁護士さんはいると思いますうん、うん、で多分、えー、と返してもらえる可能性はあると思うしで実際そういうことをやってる運営は多分いますオフィシャル的には発表しないけどもしお金を返してくださいって言った人に関してはじゃライブは見れなくなるけど、うん、えっとお金を返しますねっていう対応にその、えっと、個別対応にしましょうっていうジャッジをする、えー、ことは多分あります、うんうん、なのでもしかしたら今回の件に関してもいやこれだったら私買った、えっと、のがバカみたいなんで返してくださいって言って返してもらった人は僕
3: いるああまあ確かもしれ多
0: 分そういう人が来れば返金は多分してると思いまうんです、はいはい、単純にあの法的にあのそれは多分返してもらえる権利はあるはずなんで、うん、でえーとーなので、コメント書いてる人たちそのツイッターとかでこう文句言ってる人たちだけではちょっと分かりきらないのがそこにあってあのっていう目線でねあのこう怒りのコメントとかを見てみるとやっぱり語尾が汚いんですよ、みんなあのそのこ,れがこれが許されたらやりたい放題だとか金の亡者の片棒担ぐぞとかエンタメ全体のためにこれはだめだみたいなちょっと語尾が汚いと。かす怒るのはそこじゃなくて運営の人に電話して私は悲しいですっていうことを伝えてまあ確かにねなのでライブはちょっと行けないんでお金返してもらえませんかって言えばいいのに、うん
1: 、まあまあまあそうね、まあ、い,ろだまあいろんなところで僕タンのかけ違いが。細々ととあったんだだろうなというないのは
0: だからそのこれを学びの機会として気にしなきゃいけないところ考え直しましょうみたいな感じにあのこのバンドだけじゃなくて運営だけじゃなくて業界全体があのなる学びの機会には絶対なると思うんでこれ,、うん、これは自分にも言ってますあのでやっぱ僕もこれ言ってて分かるだろうこういうこと多分あるんですよ意思決定能力があのバグっててでもわかるよ、わかるわか
1: る、俺もなんか、なんで今それなんだよっていうタイミングで、今日中に返事をお願いしますみたいな、来たうそに、もう60歩読みもせず、半
0: 分ぐらい大丈夫だろうなって、大丈夫ですって返しうじゃないですか、これをご理解くださいって、私が言うつもりはないですけど、そういうエラーが起きるっていうことは、運営側にも結構、それはわかるい。では続き
3: 藤原宏と音楽と NFT 新たなプロジェクト「ABC レコーズ」とは5月26日「フォーブス・ジャパン」の記事によるとファッションデザイナーでミュージシャンの藤原宏は音楽プロデューサーチーム「オール E」と共に「ABC レコーズ」という新しい NFT プロジェクトを立ち上げた音楽 NFT というと限定版やコミュニティ参加券などを売るものが多いが。これは音源の所有権と独占的商用利用権を販売するという点で他と一線を画すとのことです
0: 。は定期的に出てくる NFT の話題、うん、これ僕何回勉強してもあの多分本当にからくりがちょっとやっぱ分かってなくて自分のあのこう<笑> IT 音痴感をすごい恥じるばかりなんですけどあの何ですかねその要はファンお金を出してくれるファンの人のためにとてもレア商品をあげるので買ってください、でかたくさん売れましたよかったねっていう、うん、世の中僕、なればいいなと思っているんですけど NFT っていう単語を語るときにはそこには仮想通貨が絡んできてとか仮想通貨には値段の上がり下がりがあってとか。なんかその僕が思ってる NFT ってこういうファンと作り手をつなぐ夢のビジネスなんじゃないのって思うけど<笑>そうじゃないんですね
2: そうじゃないというかその周辺にそれをこう可能にするテクノロジーとかメカニズムがみたいな話を、まあ、知ってる人は詳しいからしたくなっちゃってそれをこう受け止めきれないみたいなでだから田淵君のこう最終的なアウトプットというかそのイメージは多分合ってて。あのどんどん使いやすくなっていったら最終的にはそれを目指してますみたいなことではあると思うんですだ
0: からこのニュースに関してもね 1>, <う> 1万円のなんとかが何個売れ,万個売れましたみたい
2: な話でしたっ、ね、7万円で1万個売れましたかこの辺がもう、はい、金額がすごいなと思うそでうそうそうサクッと7億売れちゃったみたいな。うんあのー
0: なんかあのこの方がそのインタビューで言っているその著作権ビジネスっていうのにそもそも問題ないですかっていうのはおっしゃる通りだなと思っていて<笑>、ね、僕もジャ,あのジャスラック全然好きっ子なんで。うんあのいやそれで支えられてるものもあるだろうって思うんですけどあの逆にこの権利があることによってあのそういう単価を上げるとか、えー、っとちょっと曲の使用用途に制限があるとかっていうのがやっぱあり続けるっていうのはやっぱ時代に合ってないのは正直僕あると思っていて。で、えー、っとなんでしょう,こうサブスクでじゃあ利益を出すためにはどうすればいいの、えー、とそのためにはじゃあランキングに乗るしかないランキングに乗るのはどうしたらいいの、えー、とパンピーでも分かるような歌詞を書くしかないみたいな TikTok でバズるしかないみたいなはい、はい、その著作権ビジネスっていうものが、えー、とあるものでその中でお金を稼ぐとかその中で、えー、と知名度を上げるっていうために必要なことって本当に音楽のために必要かどうかって僕すごい疑問があってで僕はずっと言ってる。いりゃファンが1000人いりゃ多分あのバンドは飯食えるっていう1000人だったかなちょっと1回昔計算したことあるんですけどあのそれでそれを選ぶバンドは全然僕もっと出てきていいなと思ってるしそれがなんでかというとやっぱりその著作権のそのシステムだけだと逆に。その続けられなくなくくるる人たちが出てくるんですよねそのこの売り上げだけではとこのサブスクの回転数だけではやっぱり利益にならないんで、えー、っとでもその例えばメジャーレーベルとか事務所の人たちは武道館でやれとかフェスに出れたらいいねとか「その紅白」出れたらいいねみたいなそこを目指そうみたいなそのこう音楽業界で成功するためにはこのやり方しかないみたいなこう空気がやっぱり漂ってるところはあってえだって俺たちファン1000人いるんだからこれなんとかなんじゃないのって気づいてそういう活動していくバンドたちは全然いるんですけどやっぱそれがなんか本当に負け組みたいな感じで多分世の中からは見えているのかなと思うとそれ音楽の良さと全く関係ない話尺度で物を語ってるからだからこの方がやってるそのねなんだっけ7万売れましたみたいな。でえー、っとちゃんと音楽でこうやって利,利益は出せるじゃないかっていうことをやってる人がいるとおっしゃる通りだなって思いますねこの規模の中でこの市場のルールの中でどうやったら音楽で人を幸せにできますかここが大事なんですよその音楽で人を幸せにするためにやってるんだったらそれは。えとランキングで1位になることもそのなんとか歌合戦に出ることも別にマストじゃないんですよ。なのになんかそうしなさいねとか武道館目指せたらいいねみたいなことをさそのちょっとこう仲間強要するような風潮はやっぱあるからそれはやっぱりこうそこで間違った目指し方をしちゃうと。あのバンドは解散していくとか曲が良くなくなるとか昔のファンが離れるとか俺、いっぱい見てきてるからそう、ね、なんか,うんなんかそれ悲しいなと思っていて音楽がでその,その音楽に救われる人が、えー、と一生その音楽で幸せになればよかったのに余計な市場原理が入ってきたせいであのこの中途半端なランクだと続けられないみたいなことになっちゃう。のがやっぱりこうあるなとは思っているのでごめんなさいね話がどんどんしましたけどなんか僕
1: が思うこのアーティスト、うん、特にね藤原シさんも有名な方だから、うん、その有名な人が仕掛けるものとしてはまあこれすごいぴったりだなと思うんだけ
0: ど
1: 田渕君が言ってた1000人ファンがいればっていう話と NFT は直接的に結びつくかなっていうところでちょ
0: っとやっぱそこは一つ疑問というかその
1: えっとまあクラウドファンディングなんかもそうなんだけどさやっぱり著名だったりあのなんかすごく大きな夢のビジョンを見せてくれたりっていうものはやっぱりバーンってすぐにあの目標達成するんだけどこれ YouTuber とかと同じで。ユーチューバーが儲かるらしいっつって始めても結局、100再生いくのもやっとだっ,つって半年1年頑張って挫折していく人たちが何万人もいて、うん、その中の本当にトップオブトップだけがユーチューバーとして残っていくだけで、うん、そのこの NFT とアーティストの関わり方っていうのも、うん、結果的にはそうなると思うんだよ。そのうん、はいじゃあ NFT 参入しましまたっつってみんなそそれこそ逆に気軽にどんなアーティストでも NFT に参入してますってなると全く同じ市場がその今と同じような市場がただそこにできるだけで。その中での勝ち組負け組がまだ発生してあので数字も全部あの YouTube の再生数みたいに見えちゃうわけだからあいつら NFT 始めたけどぜ1曲も売れてねえぜざまあみろみたいな感じには多分なってくると思うんだ
0: よねそうね足引っ張るからねそうな
1: るとよりその何て言うのかな数少ないファンで食っていこうとしてたモデルがよりダサいバンドだみたいな感じになる見えてしまうような気はする
2: いや,、ね、いや、これ、れまあ、ちょっと話、あの、整理すると、うん、多分、その。少ないファンで食べていくっていうのは、要は効率的にマネタイズするっていうところで、うん、それは。こう、マーチャンタイ、マーチャンダイズの話じゃないですか。うん、あの、い、いわゆる、こう、限定グッズを売りますみたいな、で、うん、割と、その、それなりに、あの。欲しい人をちゃんと絞り込んだ、えー、金額感のもので、まあ、要は生活できるレベルで金額調整価格調整したものでそれは NFT であることはそんなに関係ないというか、うん、それはまあ使いやすい要は売りやすいものに NFT っていうものに乗っかっておけばいいよねこれインフラになってた時に多分何でもそうなってくると思うんです今だって、うん、あの佐久間さんの本だって NFT くっつけますみたいな話してるんで。要は NFT って最初から持ってると、いずれなんかもしかしたらその価格が上がるかもしれないみたいな、こう流動性も含めた、えっ、ー、と、こうなんでしょうねそ、その価値、その、なんでしょうねそ、それがついてるだけで、あの、もの、はい、としてはそのものでしかないので、うん、要は画像だったり、えっ、ー、と、動画だったり音楽だったりってそのファイル自体はそのものでしかなくってそれに並行してというかその下敷きに NFT っていうのが入ってるだけなんですよねだから T シャツにもくっつけられるし何にでもくっつけられるんでっていう意味ではなんだ単純にひょひょタグというか,なんか値札というかその情報付きの値札みたいな話ってしかないので。売れるかどうかは別に NFT であるか関係ないということなんですね。
0: うん、確かにさっき僕が言うとその少ないファンでも稼げるじゃないっていうのは例えば本当にその。ライブハウスでしか売ってない CDR を1枚一万円にしますみたいな。っていう話で,もできるわけ、CDR 必要は当然ないわけですね。
2: そうそうそう。それがリュ、もし、その買った人にとって、なんか、ロイヤリティというかね、その、買ったことがすごく嬉しいというか、私はこれを持ってるんだみたいな気持ちをちゃんと裏付けてあげる、うん、後で、えっ、ー、と、証拠付けてあげるようなことが、NFT だったらできるよう、ね、なと。要は手放した時とか、あの人に言う時に、うん、これすごい最初の段階で私買ったんだよっていうようなことが、うん、あの、誰,<ー>誰からも見えるみたいなそんな状況を作れるのが NFT を利用したマーチャンダイズ。それ
0: ああそうか,わわわかその僕、の NFT がすごいいいなって思ってたのがそ,のそれこそライブハウスで CDR でとか、うん、その物体でしかそのこう所有権を満たせなかったものがデータでできるんだっていう。うんあの、それ結構すごいことだなと思ってたので。そう,そう,そう、CD、と思ってたんですけど、その、俺の思ってるその NFT の仕組みと、実際今、その市場の中で動いているその NFT の回り方っていうのは、どうやら違そうな気がしたいや、えっ、ー、とね
2: 、違かなくって、うん、NFT をその CDR にくっつけるっていうのはできるんですよ。うん、結局、はい、CDR をよ読み込んだときに、そこのデータにちゃんと NFT が組み込まれてれば、えっ、ー、と、CD 聴くときに、あのー、それはプログラミング次第で何回聴いたかみたいなことも記録できるようにできますとか、多分それはアプリケーションのレベルの話なんで、できますよと。だから、うん、前は買ったら買ったで証拠が何にも残らなかったけど
3: 、私はこれを
2: 買ったんだみたいなことが後々まで表明できるよと。あの、今の有名なこのバンドの最初の CD 私持ってたよみたいなことが。あの証拠があるっていうのが NFT の話でその証拠がもしかしたらその取引可能がある取引可能だからでそれに値段がつくじゃない取引可能なのでそうすると最初にこれに参加してたっていう記録をえそのうち価値が出るかもしれないって言って売買に使ってる人がすごく多い状況が今の状況で。当たり前になってくればもう今とあまり変わらないというかうん、うん、今手元にある CD に全部に、あのー、標識が付いてるその ID が振ってあるみたいなことって。本当に値段が上が上るもんなん別にでも
1: そのデラさんの例え話だと一周回って結局、ヴィンテージレコードコレクションとかと同じだよ、ね、そのあれだってさ結局、価値の上がるレコードは何万円にもなるけど価値の上がらないレコードもあってただの中古レコードですよねっ,つって買い叩かれるレコードもあってそれと何ら変わらないというかであのアーティスト注目してて初回版持ってるんだよっていう感じと一緒だよ、ねうん、そうです,そうです<笑>昔
0: からあったその、ね、初回限定版を買い占める人がいるとか、うん、それを転売してみたいな、それと起きてる現象は一緒ではあるんですけどね、すごい技術だから、これでエンタメ界が救われるその未来、うん、というか、なんでみんなやんないの、これって思うんですけど。その、うんそのなんでみんなやんないのの,その理由として何かお金儲けしてるみたいで格好悪いからとかそのファンが怒るからとかその何個かそのそのちょっと足引っ張る要因があるせいでこの技術がその途中で止まっちゃったりで,なんでしょう投機目的で来た人たちが一斉にいなくなってオワコンみたいな感じな使われるみたいな感じになっちゃうとせっかくのテクノロジーがもっとこれでエンタメ界を救えたのに残念っつってこれではい終わりってなっちゃうような気がするのは私、ちょっと悲しいですね,えっとね
2: 。まああのそれの先があるかないかはまだあの歴史が証明する話だとは思うんですけどうん、うんね、多分テクノロジー的には多分今こうバーッと上がって一回幻滅期があってみたいな。でまあ、だんだん普及してっていうような、いわゆるこうハイプサイクルみたいなやつがあるんですけど、それが今こう、だんだんピークを上り詰めて、うん、NFT はなんか検索回数もすごく減ったという、この春先ぐらいで。<ー>っていう意味では1こう、一回、投機目的の人たちが、やっぱこれもうある程度いっちゃったよねっていうので、そこでまで多分下がると思うんですよね、NFT 市場に流れ込むお金みたいな意味では。うん、多分あ
1: の暗号資産っていうかあなん仮想通貨、うん、あ,れあれがあれ今、どっちでんだ暗号資産っていうだっけなんか言い方が2つあるんだよね、うん、あれも結局、激しいから動きが、うん、あれが下火になると NFT が下火に
2: なるるな完全にそれに関して今のその。いわゆるこうドルとか円とかで保管しようとしたときに、あの仮想通貨自体が下がっていれば。えっ、ー、と、それをベースとしている N. F. T. の資産価値も当然下がるという。<笑>そ
0: っかな,なんで N. F. T. ってその仮想通貨みたいな、その不安定なものを基準にしない。かだからね、そ
2: のブロックチェーンっていう、その、うん、さっきのその証拠を取る仕組みが、えっ、ー、と使えるのが。仮想通貨、暗号通貨なんですよ。そかだからそか、ここは
0: やっぱ切り離せないです、ねそう。ブロックチェ
2: ーンと、<う>えっと。切り話せるのかかななよくわいブロックチェーンとそういう意味でゃ円とかドルとかをあの組み合わせていくと,、えー、とそこにまあ仲介する、えー、この間もう、あのなんだ大,大大大大大暴落したあの話とかがありますけどそういうのが、うん、ドルときっちり連動しますよということをやるとうまいことされて。<笑>一してルナっ
0: ていう仮想通貨が一晩で何百分の1だか何万分の1だか価値が
2: がっあ、だからあれはアメリカのドルとかとうまくリンクするようにしましたっていうことをしてたんですけどそれを裏付けるビットコインみたいなもんが。どうにかなるとこうなるみたいな,なんかまあその辺はややこしいんですけどでもさっきの話だと,、えー、と切り分けるとそのマーチャンダイズに NFT が入っていくっていう未来は多分絶対来るというかう、うん、でそれは単純にあのテクノロジー的に使いやすくなっていけばとか。そのトロントでもビットコインでお金払いますみたいなその品物の代金払いますみたいなビッグカメラでもそうですけど、まあ、そういう店が普通にこう現実とリンクしてくると、まあ、どんどん使いやすくなってくるでもう一個は、まあ、それを、えー、っと音楽著作権の領域にまで拡張しましょうよっていうのが多分この ABC レコードがやろうとしていることで<ー>結局、はい、CDR の音源にくっつけれるってことは多分私たちが作曲したこの楽曲がどこでどう流れてるかみたいなことに対してもくっつけられますよねっていう話であの権利とテクノロジーってどっちが先に来るかっていうとテクノロジーなんですよね。で,できるるかかどうかは権利が判断しますって言ってて言とテクノロジーはどっかでストップしななないいといけなくなっちゃうんですよねで権利的に正しいってことが本当に正しいんだっけみたいなことってそれこそ田淵君の全員が幸せになる方法が正しいよねみたいな話を考えていったらいやテクノロジーでこれできるようになってるんですけどまだ権利的には認められてないっていうロジックって。あのまあ、どこまでいけるのかっていうとじゃあ民主主義の話に戻しましょうみたいなところまでいくので要は法律ってどうやって作るんですかっけみたいなことになっていくので,そ,うです、ね、そっちの歩みに合わせざるを得ないっていうのはあるかもしれないけど正しいのはどっちなんだっけっていうのはまあうんっていうね
1: だから NFT もその,あの出始めてみんながわーって群がってるのってその話題の先進性とあとその投機目的っていうのもあるけどやっぱり YouTube とかの成り立ちがもう歴史的に証明してるように今はちょっとこれなんだかよくわかんないけどもしかしたらグレーとかブラックかもしれないけど乗ったら後で化けるかもっていう。この熱狂がこのムーブメントを押して上げてると思うんだよねだからこれがモラル的に正しいかっていうところになってくるとその議論は後からそのさっき寺さんが言った
2: ように<ー>後から法整備とかがされていくものくからそうそうそうルール的に正しいかどうかですねモラル的にはもしかしたら、うん、むしろやってることの方がそのなんだろうな,あのなんだろう音楽家があの自分が好きなことを作れるようになるみたいな世界としては、うん、モラル的には正しくてもルール的には NG でっていうはいはいはい,、はいは
1: いはいまあ、そうねうん、だからそれはこれからそれこそ歴史が判断したととそうそうそうことだそう,そう,そう
0: 、ね、さあということでこの辺りでいいですかね,うすね、はい、ありがとうございました。はい、エンディングのお時間でございます。今週もありがとうございました。また,た。番組のご意見、ごわさをブログのメールフォームよりお寄せください。タッチ二人に話してもらいたいこと大募集でございます。えー、メールアドレスもございます。タッチレディオ、アットマーク Gmail.com、t-a-c-c-h-i-r-a-d-i-o、アットマーク Gmail.com でございます。えー、オフィシャルツイッターの方もぜひチェックしてください。うん、えー、ということでですね、時事ネタ二つ紹介して終わりますけど、結構な時間喋って白熱したな
1: 。ね、やっぱりその NFT との相性っていうのも俺あると思うんだよね。そのなんか例えば、えーとー、安売りがめちゃくちゃなんてうの売りのそう業務用スーパーみたいなのが現金しか扱ってないみたいなと一緒でさその、なぜ現金しか扱ってないのかというとその電子決済とかクレジットカード決済に手数料がかかるからその分をお客さんに還元しますっていう話なんだよねで、NFT も多分まさにそんな感じで NFT のものを気軽に買えるような人が今は投資家とか。その、うん仮想通貨持ってる人しかいないから、うん、でもウォレットと結びつけるみたいなことをさっとやれる人しかいないからっていう相性問題もあると思うんだよ、でそのアイドルがチェキやるっていうのは現場に行くそのファンの人たちなんじゃない、そのファンの人たちがみんな NFT をパッと変える状況にないとい意味がないわけだから、まあね、だから場の整い方の,なんていうのかな状況もあるけど、やっぱり NFT はいやるべきだ。このアーティスト性と NFT が合ってるマッチングがいいみたいなのが藤原さんは割ともともとサウンド的にもフューチャリスティックなものをやってたりするから多分相性が良かったんだと思うんですよねでこれがなんかあの新宿であの路上でフォークギターで歌ってますみたいな子がやった時に<笑>本当にそれ相性いいのかなっていうのは
0: 、はい、また
1: ちょっと別の議論かな
0: っていう<あ>でもそそうちょっと話し始めるとまたありますけど<笑>僕あのそういう相性をね、うんじゃよくないかもしれない相性を良くするため、要は僕的はそはファンの人たちが悲しまないような提案をするためには言葉を尽くして説明するっていうことを諦めたですあ確かで、なんでじゃ NFT をやるのっていうときにこういう理由で私こう考えました、未来のことを考えるとこういうことがいいと思いますということであの突然のことで驚かせてしまったかもしれないけれど、<笑>みたいな。ちょっとねあのーいや、結構でもね、ねはい、あの、冗談半分で言ってますけど、啓蒙をちょっとサボりすぎな気がします。あの、我々クリエイターみんな含めて。のあの
1: 、あれね、NFT、うん、の買い方みたいなのブログ書いたりしてね。そ
0: うです。<笑>はい。あの、こういう理由でっていうのを、やっぱり、あの、分かってくれるだろうと思って、その、やってると、そんなに消費者甘くないっていうか、時代は甘くないっていうかさ、はいあのー、どんどん話ずれちゃうけどその今、映画の,そのカタルシスを、えー、と全然知らずに早送りする人が多いみたいな時にそのじゃあ、その映画ってこうやって楽しむといいよっていう啓蒙がその情報量に応じてなされているのかっていうとなされてないと思うんですよね。でその人って気持ちいい方に向かっちゃうからえと当然、早回しで見る人とかオチだけ知ってえと見た気になる人っていうのはこれは増えるそっちの方が気持ちいいっていう人はいるんでしょう、きっとだけどそこの中で1人でもじゃあ映画オタクにするためにえと必要なことってまだ啓蒙の余地僕あると思っていてそれこそトークイベントがあるとか Twitter で毎日説明するとか僕が今日この映画の推しポイントをえっと、毎日ツイートするぜみたいなそのなんかクリエイターの人が熱込めて話してるからちょっと俺もそこの沼に踏み入れてみようみたいな入り口は情報量に対してちょっと少ないとは思っていてっいう NFT に関してもそのやっぱ堤防、えっと、をちょっとサボって。ならないようにすることでお客さんをちゃんと納得させられるとかこいつがそんなに言うんだったらやってみようとかっていうことは僕可能性はあるんじゃないかなと思っています。いやだ
1: からやっぱりそのアーティスト本人が NFT に浸透してないといけない。そうです、ね、アーティストの方がよくわから
2: ずに手が出してるからそういうこといです。そなね。い
0: やそうそうそうそう。説明できないとダメだす、ね。それすら
2: それそれを食い物にしようとする業者もいますから。そうそう
0: そう。話はつきませんが、はい、今週はこの辺で。はい。はい相手は田代智一と田淵智でした
3: また来週。